0: esta serie con el discurso, ¿qué cosecharemos si no nos cansamos? Lo escuchamos, hermano. ¿Se acuerdan que mencionamos al inicio de esta asamblea y al final íbamos a decir gracias Jehová y verdad que sí, no le damos las gracias a Jehová porque lo que hemos repasado en este día nos ha hecho pensar en qué cosas queremos evitar y en qué cosas queremos sembrar y ha grabado en nuestra mente que lo que sembremos vamos a cosechar, es interesante que en la enciclopedia Perspicacia en el tomo 2 en la página 986, párrafo 11, eh, la Biblia usa la expresión siembra o ciega de tal manera que uno pueda visualizar lo que uno puede esperar si uno siembra cosas buenas. Y, y realmente esta asamblea ha tratado de hacernos eso, ¿no? de tratar de visualizar qué cosas vamos a recibir dependiendo de lo que estemos sembrando. Eh, es verdad que también hemos visto, por ejemplo, en la mañana, que, que va a haber cosas que nos va a costar, que no realmente no va a ser fácil. Pero eso ocurre literalmente con un sembrador, él está trabajando la tierra, hay veces que la tierra está muy compactada, a veces hay que quitar mucha piedra, y sí, la realidad es que es un trabajo difícil, pero ¿qué lo anima o le da las fuerzas? Él está pensando en lo que va a cosechar y quizás visualiza lo que va a recibir y le da las fuerzas para seguir adelante. Bueno, en esta disertación queremos hacer eso. Ya tenemos claro lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que evitar. Pero ahora vamos a tratar de visualizar qué vamos a recibir. Porque eso aprendimos, ¿no? Siga haciendo el bien. Porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Pues vamos a contestar la pregunta... ¿Qué vamos a cosechar? ¿Le parece? Para que sea nuestra motivación. La asamblea estuvo basada en Gálatas capítulo 6, el versículo 9, mencionamos eso al principio. Bueno, ahora vamos a ver el versículo 8, que nos dice qué es lo que vamos a cosechar. Gálatas capítulo 6 y vamos a leer versículo 8 y 9 porque el que esté sembrando con miras a su carne, cegará de su carne la corrupción, pero el que esté sembrando con miras al Espíritu, cegará del Espíritu vida eterna, esa es la recompensa, por eso la exhortación, así es que no desistamos de hacer lo que es, es, es excelente, porque al debido tiempo cegaremos si no nos cansamos. Bueno, pero ahora esto de recibir la vida eterna, dice que sembramos con miras al Espíritu y cegaremos del Espíritu vida eterna, es un proceso. ¿Cómo empieza este proceso? Este proceso empieza que primero recibimos la aprobación de Jehová y nunca hay que subestimar el valor de tener la aprobación de Jehová. Jesucristo lo experimentó. Él sabía lo que era tener la aprobación de Jehová, ustedes recordarán, vamos a ver ese relato de Mateo y para Jesucristo significó mucho estas palabras, Mateo capítulo 3 versículo 17, pero antes de leerlo vamos a meditar un poquito en este texto, recuerden que cuando Jesucristo estuvo en el cielo, él conocía muchas de las profecías que tenían que cumplirse con él. Ahora Jesucristo viene a la tierra, se cría con un matrimonio muy sencillo, José y María, claro, personas muy espirituales y seguramente como hemos aprendido en la asamblea, personas que les gustaba o no se rendían de hacer lo que es bueno, pero cuando Jesucristo llega al momento de su bautismo, Probablemente se pudo haber preguntado, ¿realmente estoy listo para lo que Jehová espera de mí? ¿Me faltará preparación? Porque realmente la educación que tuvo fue una educación muy sencilla, la de José y María, y ya al final pues ya solamente vivía su madre. ¿Pudiera Jesucristo preguntarse, realmente estaré preparado, estaré listo? ¿Qué animador ha de haber resultado para Jesucristo escuchar estas palabras. Vamos a ver Mateo capítulo 3, el versículo 17. Mire, también hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo el amado a quien he aprobado. Así es que Jehová no solamente le ponía un acierto diciéndole, sí, estás bien, no solamente eso, te amo. Y saber eso, a Jesucristo le dio las fuerzas para enfrentar a sus opositores y para no rendirse y seguir haciendo el bien. Bueno, es lo mismo que podemos tener presente nosotros. Saber que contamos con la aprobación de Dios nos va a motivar a aguantar. Claro, va a ser una lucha porque se acordarán que teníamos de los tres poderosos enemigos, se acuerdan del tercer poderoso enemigo, nuestra imperfección. Y la realidad es que muy a menudo tenemos que luchar contra nuestra imperfección. Nuestra mente trata de convencernos de que no merecemos la aprobación de Jehová. Nuestra mente trata de convencernos de que no somos dignos, que no estamos bien a los ojos de Dios. Y es una lucha. Por ejemplo, en el caso de los hermanos que ya les ha llegado la edad avanzada, y, y usted compara, hermanos, su, su actividad de su juventud cuando usted participaba en el servicio del campo y que tenía mañanas completas de predicación o que se iba a otros territorios o días plenos de servicio. Y, y usted recuerda esos momentos y le hace sentirse alegre, pero ahora la salud no le permite hacer como usted quiere. Sale al servicio del campo, quizás aguanta solamente un rato y tiene que regresarse a su casa. Y se siente mal, y se pregunta, ¿realmente sirve esto? ¿Realmente valorará Jehová lo que estoy haciendo? ¿O que hay los que están luchando contra alguna enfermedad crónica? Y esa enfermedad nos va debilitando cada vez más, y lejos de hacer más en nuestro servicio, nos damos cuenta que cada vez hacemos menos, y otra vez, esos sentimientos negativos, yo no sirvo, no valgo en la organización de Jehová. O, o hay veces que ni siquiera sin tener una enfermedad, sin tener la vejez, la, los sentimientos de frustración, que usted está trabajando por tener cierto privilegio y usted trabaja y no llega a ese privilegio realmente será que no sirvo Jehová, no me quiere, no, no me valora en su organización. Y, y esa es una lucha que tenemos constante, pero tenga presente que esa lucha es suya, nadie la va a pedir, poder pelear por usted y nosotros tenemos que convencernos de que realmente somos valiosos para Jehová. Ah, el, hablábamos del apóstol Pablo que también luchaba contra esos sentimientos, pero Pablo vio que sí, que realmente tenía la aprobación de Jehová, vamos a verlo por favor y estos sentimientos también los podemos experimentar nosotros, Romanos capítulo 8 y vamos del versículo, en el, del versículo 31 al 39 viene esa consideración que habla Pablo de que, que nos va a separar del amor del Padre. Pero miren, vamos a dirigir nuestra atención solamente a algunos versículos. Veamos el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es aquel que murió. Sí, más bien aquel que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. Jesucristo es muy diferente a nuestra mente. Mientras que nuestra mente nos condena y nos dice que no servimos, que no somos valiosos, Jesucristo hace todo lo contrario. Él está abogando a Jehová por nosotros. ¿Se puede usted imaginar a Jesucristo abogando a Jehová por nosotros? Él lo entendía muy bien, porque lo, lo vivió con sus apóstoles. ¿Cuántas veces Jesucristo habló con ellos sobre el asunto de la humildad? ¿Y no es verdad que les tuvo paciencia? ¿Los desechó? No. Imagínense, los apóstoles recibieron la instrucción de Jesús. Bueno, con más razón podemos tener la confianza de Jesús aboga por nosotros. Veamos otra expresión de este mismo libro de los, la Carta a los Romanos. Y ahora veamos el versículo 37. Ocho, 37, al contrario, en todas las cosas estamos saliendo victoriosos mediante aquel que nos amó y así es y el, est el que est estemos aquí presentes en la asamblea, el que asistamos a las reuniones, el que salga usted al servicio del campo o a dar un estudio, no importa cuánto tiempo salga usted, esa es una victoria. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de hacer el bien. Recuerde, Satanás quiere que dejemos de hacer el bien. Cuando nosotros hacemos eso poquito, ganamos, porque no ha ganado él. Seguimos haciendo el bien. Así es que como dice la carta a los romanos, hay que vencer el mal con el bien. ¿Y cuál es el mejor bien que podemos hacer ahora? Predicar las buenas nuevas, lo que usted pueda, pero como aprendimos de corazón. ¿Cuál va a ser el resultado si seguimos sembrando con miras al Espíritu? Bueno, dice Gálatas que sembraremos del Espíritu o cegaremos vida eterna. Esta expresión que aparece aquí, cegaremos del Espíritu, en la Biblia la expresión Espíritu puede tener varias aplicaciones, se puede referir a un ángel o también puede recibirse, referirse al Espíritu Santo, a la fuerza poderosa de Jehová. Cuando dice aquí el Espíritu, se refiere a la fuerza o a la, a la fuerza poderosa de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al Espíritu vamos a tener vida eterna. Ese Espíritu nos va a hacer vivir un día, dos días, tres días, mil días, vida eterna. Va a ser la acción del Espíritu de Jehová. Bueno, eso es lo que vamos a cegar, pero saben, eh, hay situaciones que estamos viviendo en este tiempo que no las podemos cambiar y así como el sembrador está pensando en lo que va a recibir, hay cosas que ya podemos nosotros meditar y vamos a hacer ese análisis, vamos a ver qué cosas ya estamos cosechando ahora y después vamos a hacer un análisis de qué cosas vamos a cosechar en el futuro. Hablemos de las cosas que cosechamos ahora, son varias. Una de las cosas que cosechamos ahora es que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es posible que tengamos una buena relación con Jehová. Vamos a verlo, por favor, en la primera carta de Juan. En su capítulo número 4 versículo 10. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Bueno, a veces mencionamos que nos viene, nuestra mente lucha y decimos que no somos dignos y tratamos de trabajar, pero si nosotros tenemos el favor de Jehová, no es por lo que hacemos, eso olvídelo, no es lo que hacemos. Ya tenemos el favor de Jehová porque Él nos ama y prueba de ello es que ya dio su Hijo. Así es el primer beneficio que ya tenemos. Otro beneficio que tenemos o estamos cosechando ahora es que somos parte de un pueblo que Jehová dirige y Jehová quiere que su pueblo esté gozoso Y la realidad es que estas asambleas son una oportunidad para estar contentos Para sentirnos gozosos y realmente así nos hemos sentido Y, y la manera como, como se diseñan estas asambleas Son para que las disfrutemos y estemos contentos Un ejemplo son las canciones ¿Cuántos no lloramos con las canciones anteriores? ¿No le pasó a usted muchas veces que de repente usted estaba cantando una canción y le movía sentimientos de situaciones que usted había pasado o le recordaba momentos tristes o meditaba usted cómo Jehová le había ayudado en cierto momento de su vida y lloraba uno? Pues con estas canciones va a pasar lo mismo, hermanos. Vamos a sentir cómo estas canciones expresan nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra alegría. Y vamos a sentir cómo Jehová sabe o conoce bien nuestras emociones y sentimientos. Veamos otro beneficio. Somos parte de una familia espiritual que disfruta de unidad y amor. Vamos a ver lo que dice Pedro. Y esto que dice Pedro no es solamente es un texto, para nosotros es una experiencia, porque lo hemos vivido. Vamos a verlo, por favor. Primera carta de Pedro, su capítulo 2. Y el versículo es el número 17. Honren a hombres de toda clase. Tengan amor a toda la asociación de hermanos. Estén en temor de Dios, den honra al rey. Podemos decir que hemos vivido esta expresión, tengan amor a toda la asociación de hermanos. Y recientemente hemos tenido la oportunidad de ver el amor de nuestros hermanos. La, ahora este martes 19 de septiembre pasamos por una experiencia muy difícil, ¿no? Con lo del sismo, ¿no? Y la realidad es que a todos, a todos nos asustó. Y así quedamos. A veces escuchamos un ruido y hasta nos tiemblan las piernitas, ¿no? Ya nos quedó el sismo en nuestro cuerpo. Pero, bueno, quiero decirles que entre las buenas noticias que les podemos dar, eh, aquí en el circuito, en la sección A y en la sección B, no, ninguno de nuestros hermanos perdió la vida. Así es que son cosas que nos ponen tranquilos. Pero sí, la realidad, algunos fueron afectados en sus bienes, pero a veces estas situaciones son oportunidades para ver el amor de nuestros hermanos. Un anciano de congregación, de su trabajo, el día del temblor, se fue a la reunión. Ya al final de la reunión, se fue con su familia a su casa y fue a revisar su casa y se, se encuentra que aunque la recámara está cuarteada. Al otro día, ya no fue a trabajar y empieza a hacer las reparaciones en su casa. Eh, recuerdo el esposo de una hermana, él, él todavía no es testigo de Jehová, ya estaba listo ahí para trabajar en la casa del hermano. Y llegaron más miembros de la congregación, hermanos de otras congregaciones, hermanas que llevaron alimentos. ¿Cómo creen ustedes que se sintió esta familia? Uno siente ¿no? el amor de nuestros hermanos. Qué cosas, ¿no? Lo que a veces son momentos difíciles, de repente son oportunidades que Jehová nos dice: no estás solo. Mira, aquí está tu familia. Son de las cosas que estamos cosechando ahora. Otra de las cosas que también cosechamos en este tiempo es que cuando estamos sembrando con miras al Espíritu, nos estamos vistiendo de la nueva personalidad y también tenemos la oportunidad de relacionarnos con otros que se están vistiendo de la nueva personalidad. El día de ayer una hermana me comentaba que un estudiante que, que ella empezó el estudio, pero ya después ya no, lo, no vio ella, Dice, ahora me entero que llegó a una congregación vecina. Es graduado de la escuela de evangelizadores y hasta es anciano de congregación. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos contentos cuando vemos el progreso de estas personas. Y algo que le agradecemos mucho al esclavo fiel y discreto, es el, la, la, pues la página o, o el canal que tenemos, JW Broadcasting, porque gracias a esta herramienta de la organización, nos ha acercado a hermanos de muchas partes de la tierra. ¿No, ¿No ha sentido usted eso? Claro, hay algunos que conocemos como el caso de este hermano José Luis Ayala, ¿no? la experiencia, esta es mi esperanza del hermano que, que, este ya, que primero era sordo, después perdió la vista algunos tenemos el privilegio de conocerlos, pero nos ha acercado a otros hermanos de otros países, me impresionó mucho el caso del hermano Derek, de ese hermano que cuando era joven conoció la verdad, se alejó 20 años, las drogas, hasta que tocó fondo. Y, y hermanos, uno ve esos videos y la verdad que nos conmueve, cuando él le llama a su papá, papá, quiero regresar con Jehová, y el papá le dice que sí. Y ya se va a su casa y empieza a recuperarse espiritualmente. Ustedes recordarán que tenía una novia, regresa, la novia lo ve cambiado. De, Oye, eso es en serio. Y sí si era en serio, porque le dijo, yo voy a regresar con, a Jehová, contigo o sin ti. Y gracias a esta herramienta nos ha acercado a estos hermanos. Y, y estas experiencias nos dan fuerzas porque hay veces que decimos, es que yo ya no puedo, pero cuando vemos las circunstancias de ellos, circunstancias más difíciles y que salieron adelante, pero no por ellos, porque Jehová los ayudó, entonces nos da la confianza de que Jehová también nos va a ayudar a nosotros. Vamos a ver lo que dice ahí Colosenses capítulo 1, y es lo que quiere... Jehová, que sintamos que así como los está ayudando a ellos, también nos va a ayudar a nosotros. Colosenses capítulo 1, el versículo 11. Siendo hechos poderosos, con todo poder al alcance de la gloriosa potencia de él, para que aguanten plenamente y sean sufridos con gozo. Eso nos quiere decir Jehová, que sí sí vamos a poder, son de las cosas que vamos a cosechar ahora. Pero ahora también, ahora veamos otro aspecto, qué cosas vamos a cosechar en el futuro. Y esto de las cosas que vamos a cosechar en el futuro, es bueno que las tengamos presente en nuestra mente, sobre todo cuando estemos pasando momentos difíciles. Cuando estemos pasando momentos difíciles, hay cosas que nosotros ya no podemos cambiar, no están en nuestras manos y hay circunstancias que no van a cambiar ahora, sino hasta el nuevo mundo. Así es que lo único que en esa circunstancia nos va a sostener, es que pensemos lo que vamos a recibir en el futuro. Hablando del sitio oficial, jw.org, este sitio también nos permite estar enterados de las situaciones que están pasando nuestros hermanos en otras partes de la Tierra, de repente, hay noticias que leemos que la verdad nos ponen muy tristes, pero de alguna manera nos permite visualizar las circunstancias que están nuestros hermanos. Este, leemos, nos gusta ¿no? cuando dice que en tal lugar hubo un huracán o un temblor y nos anima, ningún hermano murió, eso ya nos trae tranquilidad. Pero dice, pero tantos hermanos se quedaron sin casa… Y, y ahora que aquí en la Ciudad de México vimos más de cerca las circunstancias que están experimentando personas, que están sin casa, que están en tiendas de campañas y pasan días y están en circunstancias difíciles, como que ahora eso nos hace pensar en nuestros hermanos, de las circunstancias difíciles que están pasando. No dudamos que Jehová mediante su espíritu los está sosteniendo. No dudamos que los hermanos de los comités de socorro les estarán atendiendo sus necesidades. Pero lo que los va a sostener es pensar en lo que va a hacer Jehová en el futuro. Porque mientras estemos en ese sistema de cosas, lo, las circunstancias son en un lado, se arreglan y ya al rato están en otro lado. Tenemos que pensar hacia el futuro. ¿Y cuál es la promesa de Jehová? Vamos a ver ahí. Miqueas capítulo 4, y eso es nuestro, eso pedimos a Jehová, que ayude a sus hermanos que están en esos lugares, que los ayude a aguantar, que se concentren en la esperanza, que lo que están pasando ahorita es temporal. Miqueas capítulo 4, versículo 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Miqueas 4, versículos 4 y 5. Y realmente se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá nadie que los haga temblar, porque la boca misma de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ya no los imaginamos, ¿verdad? Esos hermanos disfrutando de las bendiciones de Jehová si siguen aguantando porque todos los pueblos por su parte andarán cada cual en el nombre de su Dios, pero nosotros por nuestra parte andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Deseamos que esos hermanos no se cansen. Hay otras situaciones que también están experimentando los hermanos en nuestras congregaciones y en especial aquellos que han perdido a un ser querido y Hay congregaciones que han sido muy pues, atormentadas con estas circunstancias. Hay una congregación aquí en el circuito que, al menos en los dos años y medio, ya han enterrado a diez miembros de la congregación. Así es que en esa congregación, hermanas que han perdido a sus esposos, hermanos que han perdido a sus esposas, hijos que han perdido a sus padres, y, y Es inevitable hermanos que, que nos conmovamos Porque esos hermanos no han dejado de hacer el bien, eso nos anima Y, y los vemos que llegan al salón del reino Pero no es imposible o inevitable cu cuando los recordamos que por ejemplo La hermana iba al salón del reino con su esposo Y que veíamos como el esposo la trataba con mucho cariño, con mucho respeto Y, y ahora la vemos solita es obvio que esas cosas nos pongan tristes. Hay un hermano que está bien activo en el servicio. Hermano, ¿cómo estás? No, hermano, aquí estamos en el servicio. Pero es inevitable que… Ay, pero extraño mucho a mi esposa. Y nos ponemos tristes, la verdad, cuando vemos esas cosas, porque no queremos ver a nuestros hermanos sufrir. Pero, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, también tenemos que pensar en lo que va a ser Jehová en el futuro. En, en el broadcasting de la reunión anual hay un discurso que dice de Jehová hay que esperar lo inesperado y de verdad que Jehová les va a dar muchas sorpresas a ellos que han perdido un ser querido en la Biblia tenemos un ejemplo cuando Jesucristo fue con Marta y María ellas mandaron llamar a Jesús cuando estaba enfermo y no llegó pues más no llegó ni al funeral llegó cuatro días después Marta y María pensaban igual Señor si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ellas ni se imaginaban la sorpresa que Jesucristo les iba a dar cuando resucitó Lázaro. ¿Se pueden imaginar la sorpresa que Jehová le tiene preparado a estos hermanos que se están manteniendo fieles y no han dejado de hacer el bien? No, hay que pensar en eso para que nos siga sosteniendo. Y, ¿Y qué hay en el caso de los que están pasando ahorita por una enfermedad crónica? Este, hay, hay situaciones que también mencionamos, no podemos cambiar. El cáncer ya es algo que vemos muy a menudo. Eh, hace, hace poco visité una congregación y vi a un hermano muy enfermo de cáncer y, y a veces uno piensa en lo peor. Y ayer que lo veo llegando aquí al Salón del Reino Y eso nos anima Y a otras hermanitas que también están en su tratamiento de cáncer Y venir a la asamblea y verlas contentas Y uno dice, ¿qué les ayuda a estos hermanos? Bueno, les voy a animar a que vean En J en la aplicación Library. Hay este En la sección videos o multimedia está la parte de canciones, bueno está primero música y en la parte superior está canciones y está una dice contemplamos ese día y esa canción, en esa canción está la imagen de, de una persona, un hermanito que tiene alguna discapacidad en sus pies y se está agarrando de unos tubos y le está costando mucho poder caminar, o sea, él siente que ya no puede. Y, le, y se ve en la imagen, en el video, que él levanta el rostro hacia, hacia arriba y él es, empieza a mirar hacia el futuro, hacia la cosecha. ¿Cómo se ve él? Él se ve en el nuevo mundo andando en bicicleta. Esas son las cosas que nos sostienen. Cuando estemos pasando... Momentos muy difíciles Cosas que no podemos cambiar Hay que concentrarnos en esas cosas Las cosas que realmente va a hacer Jehová Y que nos van a sostener Pero Sobre todo La mayor bendición Que vamos a tener en el futuro La mayor de todas Es más Esta bendición que es la mayor Permite que todas las demás se realicen Así es que es la más importante ¿Cuál es esa bendición? Vamos a verla por favor, ahí en el libro de Ezequiel capítulo 36 y es la bendición que más nos debe poner contentos porque gracias a ello se van a realizar todas las demás. Ezequiel capítulo 36 y vamos a leer el versículo número 23. Y ciertamente santificaré mi gran nombre, que estaba siendo profanado entre las naciones, que ustedes profanaron en medio de ellas. Y las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová. Es la expresión del Señor Soberano Jehová. Cuando yo sea santificado entre ustedes, delante de los ojos de todas ellas. Así es que cuando el nombre de Jehová sea santificado, ya no existirá Satanás, sus demonios, este mundo y la imperfección. ¿Les parece que vale la pena meditar en las cosas que tenemos hacia el futuro? Así es que esperamos que esta consideración que hemos hecho de reflexionar en las bendiciones presentes, de reflexionar en las bendiciones futuras, hágalo usted como un ejercicio, como algo que lo ayude o lo motive a seguir haciendo el bien. Y tenga presente que Jehová y Jesucristo, ellos también han seguido haciendo el bien y no se han rendido. Así es que nos están poniendo el ejemplo a todos nosotros. Y quiero felicitarlos aquí en el circuito, porque eso ha ocurrido. Nosotros vemos que no se han rendido, que siguen haciendo el bien. Por ejemplo, el año pasado, la organización nos animó a que pudiéramos emprender el servicio de precursor regular y que pensáramos en esa posibilidad un año. Y nos dio gusto ver hermanas que han perdido a su cónyuge, hermanos mayores, jóvenes, que dijeron, sí, yo voy a hacer el bien. Y hace unos meses ya fueron a las clases de precursores. Y ahora que tuvimos la, la reunión con los precursores, vimos a otros que también han iniciado el precursorado regular así es que no se han cansado de hacer el bien. Ahora, hay algunos que no han podido ser precursores, pero se iniciaron como precursores auxiliares y algunos de ellos en cada visita los vemos sirviendo como precursores auxiliares. Yo creo que ya podemos contestar la última pregunta de esta asamblea, ¿no le parece? Vamos a verlo, por favor. La última pregunta dice, ¿qué cosecharemos si no nos cansamos? De acuerdo con Gálatas 6.9, cosecharemos grandes bendiciones, tanto ahora como en el futuro. Entre estas bendiciones está recibir la aprobación de Jehová y ver que su nombre sea completamente santificado. Así es que sinceramente deseamos que esta asamblea haya cumplido su objetivo y que al regresar usted a su casa vaya resuelto con esto. No se rinda, siga haciendo el bien.